0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e participam da edição desta semana. Helena Banholi, Andrei Reina e Almir de Freitas. Claro, todo mundo, cada um na sua casa, porque a gente é absolutamente favorável ao isolamento social, A gente tem que achatar essa curva, a gente recomenda que todo mundo fique em casa, porque a gente precisa melhorar não só os nossos índices de isolamento nas cidades, nas grandes e nas pequenas cidades, porque a gente tem que reduzir o número de mortos que não para de crescer e o número de contaminados. Então, fiquem em casa e ouçam o podcast da Bravo, que hoje vai trazer uma reflexão sobre a arte nos tempos de pandemia. A gente conversou com a Georgette Fadel a Lué de Luna e a Ana Maria Maia da Pinacoteca para entender como que a arte que é feita para o encontro ao vivo está sendo produzida nesse momento. Depois o Almir de Freitas vai falar do romance As Sobras de Ontem, do Marcelo Vincentim, E eu converso com o José Orenstein sobre o podcast ficcional Que Dia Hoje, escrito e dirigido por Vinícius Calderoni. E o Andrei Reina conversa com a Janaína Castro, que é bailarina do Grupo Corpo, sobre o projeto Grupo Corpo de Plantão, que dá aulas de danças a profissionais de saúde. E a gente encerra o podcast com a série Dentro da Noite, que estreou na Netflix. Mas vamos começar com a arte ao vivo em tempos de pandemia. É com você, Helena. Bravo. Bravo.
1: Bravo. 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 Olá a todos. Bom, gente, com a pandemia do coronavírus e a necessidade do distanciamento social, a cultura que precisa dos espaços públicos, como o teatro, a dança, os shows musicais, os museus e galerias, foi duramente atingida. Esses profissionais geralmente não são CLTs e atuam como autônomos e dependem de ingressos ou patrocínio de suas atividades para viver. E é uma cadeia imensa que, além dos artistas, reúne técnicos de todos os tipos, até motoristas. De acordo com dados do IBGE de 2018... Cerca de 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural brasileiro e, segundo um mapeamento feito pelo Ministério da Cultura em 2017, o setor foi responsável, naquele ano, por 2,64% do PIB nacional. Ou seja, essa gente trabalha muito. E, nesse momento, esses profissionais estão desassistidos pois não há programas do governo voltado para eles, diferente de números países que desenvolveram medidas para ajudar a classe artística. Apesar disso, os artistas têm tentado buscar caminhos para sobreviver, nem sempre rentáveis, mas buscando alternativas para o seu trabalho, fazer o que é possível agora. Né? O mais evidente hoje são as lives ou apresentações ao vivo pelos canais das redes sociais como Instagram ou YouTube e até por plataformas como o Zoom. Os shows musicais deram o pontapé inicial, seguido pelos artistas de teatro e da dança e também das artes visuais com mostras e exposições virtuais. O palco foi transferido para a tela do celular ou computador e, assim, está se tentando uma primeira saída para tentar minimizar os estragos. A ideia, na maioria dos casos, é usar o que se tem, fazer apresentações íntimas nas casas de cada um, já que nem todos têm dinheiro ou estrutura para fazer apresentações sofisticadas nos níveis que se trabalhava antes. Hoje, felizmente, algumas instituições têm produzido e ajudado a viabilizar muitas dessas apresentações. Desde o Jornal Globo, com o festival Fico em Casa e o Tamo Junto, como as iniciativas do Sesc, o Em Casa com o Sesc, que, por enquanto, estão voltadas para o teatro e a música. E há também as produções mais sofisticadas de shows que são realizadas pelos próprios artistas via YouTube, e patrocinadas por alguma marca. Mas essas estão, sobretudo, nas esferas dos sertanejos e do axé. O caminho das lives parece ser uma das poucas possibilidades nesse momento que ninguém sabe quanto vai durar. E com o formato vem um questionamento de como essas artes, que sempre tiveram no ao vivo, na presença do público, a sua vocação, vão manter ou não a sua essência. Eu assisti à apresentação da atriz Georgette Fadel, que encenou um recorte de um espetáculo baseado num texto do Brecht, Terror e Miséria no Terceiro Milênio, texto que já foi montado pelos palcos do Brasil. Foi diferente, mas igualmente emocionante ver aquela atriz grandiosa, confinada num espaço mínimo, evocando o melhor do teatro, que é a entrega do ator. E depois assisti também ao show da cantora e compositora baiana Lued Luna, acompanhada pelo rap Zudzilla. Também foi muito bom, foi tocante. Bom, eu conversei com as duas, com a Georgette e com a Lued, para ver como foi a experiência do lado delas. Então, vamos lá. Vou começar com a Jorgete. Então, Georgette, eu queria que você contasse para gente como é que foi a sua experiência do teatro em casa, né? Como você mesma disse no começo, para você também era uma nova estreia. Eu queria saber o que, que você sentiu, como foi estar ali sabendo que você estava sendo transmitida através de uma tela, né? Quando acabou, assim, como é que você estava?
2: Vamos lá, como é que foi a experiência dessa live, né? A sensação que eu tinha é que o público estava escondido. (risos) Parecia que o público estava escondido de mim. Eu tive uma uma sensação de de uma solidão. Essas lives são muito isso, né? Tem alguma coisa de muito solitário, né? E, ao mesmo tempo, é uma solidão de quem sabe que tem pessoas ouvindo escondidas. Então, é é é uma... falsa solidão, é é uma situação de desigualdade, foi isso que eu senti, né? Foi a primeira vez que eu fiz, então os sentimentos todos são os primeiros sentimentos também, né? Mas uma sensação bem diferente da sensação do teatro, onde você tá vendo, a pessoa te vendo, né? Então existe uma troca, existe uma igualdade de condição, ou até mesmo no cinema, ou, ou, ou vídeo, né? é televisão, essas linguagens, né, onde você grava e depois você também pode se colocar na posição de público de si mesma, né, então você pode sentar ao lado do seu público e se assistir, então existe também uma condição de igualdade, você pode também ver o público vendo, você vê o público, você pode ver quem te vê, né, e esse não ver quem te vê é porque é ao vivo, porque você está sozinha, né? Não existe ninguém ali, não existe um set, não existe um diretor de fotografia. É, é claro que tinha dois rapazes, inclusive, maravilhosos que estavam ali para cuidar de som, de câmera e tal, tudo com o maior nível de segurança, né? Que o Sesc proporcionou e tal, mas eles não ficaram comigo na sala, sabe? Eu não tive nenhum público, eu escolhi essa solidão extrema, eu e aquele olho da câmera, né? Não vou dizer que foi desinteressante, foi muito interessante. Foi uma experiência primeira, né? Eu tenho a impressão que, conforme a gente for se acostumando a isso, a gente também vai descobrir meandros, descobrir sutilezas desse estar junto sem ver, né? Essa, a gente vai acho que aprender né, desenvolver um pouquinho essa essa sensibilidade né conseguir se relacionar com a câmera realmente como um túnel que nos leva aos outros né então a gente sabe que do outro lado do túnel tem uma outra pessoa e embora eu não possa ver o corpo dela eu sei que ela está ali e esse saber é, já 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 traz um pouco das células da presença das células presenciais daquele ser que está te te ouvindo, te acompanhando também.
1: Como é que você imagina que o teatro, não não só os atores, mas a instituição, a cadeia inteira, vai sobreviver a esse isolamento social? Porque a gente não tem ideia de quanto vai durar. né? Usando uma palavra muito desgastada, que é se reinventar, você acha possível uma reinvenção do teatro fora do palco? eu vislumbro loucuras, sabe, por exemplo,
2: apartamentos com varanda, essas varandas podem se tornar palcos, sabe, o prédio ao lado que é coladinho, que tá a 10 metros ali, porque hoje em dia, né, nas metrópoles os prédios são colados, né, é, das sacadas, às vezes um prédio inteiro consegue te ver, Eu, por exemplo, morei num apartamento da Barra Funda, onde eu tinha sonhos de fazer uma peça pro prédio ao lado, sabe? E aí com com cartazes, ou seja, sem fala, ou até até com falas gritadas ou microfonadas, né? Um microfoninho e uma caixinha de som, sabe? Ligada na tomada. E eu tinha, mesmo muito antes disso tudo acontecer, da da era corona, eu tinha muita vontade de fazer da minha varanda, da minha janela, inclusive com os cenários, porque algumas janelas do meu apartamento davam para aquele prédio. E eu via a, a população do prédio ao lado vivendo e frequentando as suas varandas também. E eu pensava em colocar na placa, da, uma, umas placas na, 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 nas minhas janelas dizendo tal hora, espetáculo X, apareçam aí nas suas janelas, me assistam, me vejam. E eu tinha altas ideias de como fazer isso, ou seja, era uma distância... Imagino, sei lá, muito mais de 10 metros, mas imagino uma distância de 20 metros, mais ou menos, porque era um prédio muito colado, muito colado mesmo. Então, a a minha primeira sugestão, eu estou dando sugestões concretas mesmo, sabe? Estou vislumbrando a possibilidade de achar na polis cimentada, na polis apertada, teatros escondidos, teatros ocultos, como, por exemplo, uma arena drive-thru que pode ser que podem ser as rotatórias, sabe? Alguns carros param ao redor de uma rotatória e acontece ali dentro dos carros com um ator ou mais atores, atrizes, ali na rotatória, realizando alguma alguma obra, alguma alguma performance, etc., e as pessoas dentro dos seus carros assistindo na rotatória. Fecha-se por alguns momentos aquelas ruas, podem ser ruas um pouco mais afastadas do centro, que não impeçam grandes circulações, mesmo porque a circulação está bem restrita, né? ou deveria estar bem restrita, Então, também é uma solução, rotatórias, (risos) estacionamentos, né? Acho que muita gente está falando disso, né? Estar dentro dos carros, como como antigamente tinha aqueles cinemas onde você podia assistir de dentro do carro, né? Eu penso nas rotatórias porque as rotatórias poderiam trazer bastante proximidade, são arenas, né? Então, você abre a sua janela e você está ali, às vezes, a dois metros, realmente, dois metros que seria a segurança, né, da, 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 para não contaminação e tudo mais, e todo mundo de máscara, né, mesmo porque o teatro não se assusta com o uso de máscara, é atributo, é instrumento do teatro a utilização de máscara. E sem contar que, que a gente pode se comunicar verbalmente de outras maneiras também, né, com, com, com voz gravada, microfonada, ou até através da máscara até através da máscara, as nossas vozes podem ser um pouco abafadas e tudo mais, mas também a gente pode criar é, maneiras dessa voz ser amplificada pela própria máscara, né? ainda com segurança, então eu vejo tudo como, é, como uma possibilidade de brincadeira, uma, uma, aquela história, né vamos arrancar alegria e possibilidades como o teatro sempre faz, de situações tenebrosas, não para que essas situações se mantenham e não sejam críticas e não sejam questionadas e, e para que nós não aprendamos com elas, mas que para que seja possível continuar vivos, vivas, para que que a gente possa continuar se comunicando, questionando, pensando juntas, juntos nessa realidade, né, sem que ela nos esmague, sem que ela nos entristeça de maneira inexorável, sem que ela nos tire o movimento e a vitalidade. né? Em outra possibilidade, teatro feito ali, no portão da da casa de uma família de de pessoas, é, eu faço ali o teatro na calçada na calçada oposta, na, na rua né? numa rua também menos movimentada ou até movimentada, onde eu me relaciono com esse trânsito e as pessoas estão dentro das suas casas de máscara botam as suas cadeiras e me assistem através do portão mantendo uma linha de segurança né? então eu estou na rua e as pessoas estão dentro das suas casas e eu estou ali a 5 metros dessas pessoas eu acho que o teatro pode fazer isso né? teatro nos telhados teatro nas ruas né? mesmo nas praças onde existe alguma circulação de pessoas, de repente o teatro de rua pode voltar, também com com pessoas em cena mais separadas, né? de máscara, com máscara e pessoas na plateia afastadas umas das outras, sem aglomeração. né, com a a metragem de segurança respeitada, né. então eu acho que a a gente pode olhar de uma maneira diferente para a cidade e achar brechas, fissuras teatrais na cidade, teatros escondidos, teatros que nunca vimos, né? nessa arquitetura urbana.
1: Uau, Georgette, quantas sugestões boas. Tem muitas ideias aí mesmo que eu acho que deveriam ser consideradas. Pós-Covid, o que você que acha que vai acontecer com a arte, com o teatro? Como deve ser essa volta? Eu espero que o teatro pós-pandêmico seja um teatro
2: que acompanhe a mudança da vida. Eu acho que se a gente não aprender algumas lições com essa pandemia, eu acho que nós vamos enfrentar riscos maiores. Nós vamos realmente assistir à destruição da nossa espécie. Agora, sabemos que o teatro pós-corona vai ser um teatro de disputa, teatro vivo, teatro sedento, teatro desesperado, teatro animado, teatro cheio de coisas novas, teatro de quem passou praticamente um ano Pensando, ruminando, né? todos os artistas estão ruminando, se transformando, querendo, querendo coisas novas, tendo tempo, tendo tempo para ruminar para mastigar ideias, mastigar o próprio ser, para se comer, se vomitar, se cagar, (risos) a ponto de quando a gente puder encontrar com esse público de novo, eu acho que nós vamos estar emocionadas e emocionados, emocionades, vamos estar prontas, vou usar o feminino né, para significar um todo aí, para poder só inverter o jogo, tá? acho que vamos estar prontas, vamos estar estar com com muitas ideias amadurecidas sobre nós mesmas, sobre a vida, sobre soluções para a luta e vamos vamos estar com o sangue à flor da pele. Então, eu imagino o teatro com uma potência talvez nunca dantes vista, realmente, dessa vez, realmente, né? É, porque a humanidade está passando por alguma coisa que nunca passou. Então, o teatro também passa por um momento de hibernação, né? É, violento. E acredito, espero, muito produtivo, muito reflexivo, né? E acredito que as obras que, que virão serão obras gestadas, sabe? Obras é, é, realmente com... com com uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade, uma uma capacidade de síntese, talvez nunca dantes vistas, porque uma capacidade de síntese nunca dantes vista, justamente porque estamos estamos passando por por essa puxada do estilingue, né? é um recuo, um recuo muito grande, né? é literalmente uma hibernação, é é é um isolamento, que pode fazer com que esse mergulho em nós mesmas, é, em nós mesmos, mês-mês, seja um mergulho absolutamente frutífero nesse mar confuso que tem sido a nossa vida
1: Georgete, super obrigada e agora nós vamos ouvir a Lued Luna Oi Lued, eu queria saber de você como é que foi essa experiência de fazer um show em casa né? na sala de casa é claro que quando você está em estúdio você também não tem plateia mas aí aqui no caso a proposta era outra a experiência é diferente, então me conta
3: é, incrivelmente a sensação é a mesma é, eu fui muito pega de surpresa com, com essa sensação, que é muito parecida com, com a sensação que eu sinto em shows convencionais. Assim. Eu tenho ansiedade, tenho frio na barriga. né é, A gente passa um dia inteiro se organizando para fazer o show, porque tem que dar conta de todo aparato técnico. Tem um técnico auxiliando para... Que a transmissão ocorra de modo devido, né? Enfim, o som, a imagem, então isso é, isso é novo Mas a experiência em si é, é quase a mesma de estar no palco, assim Isso, isso foi surpreendente para mim também Porque eu achei que ia ser mais tranquilo, mas não É a mesma ansiedade, é o mesmo nervosismo É lógico que eu sinto falta do feedback do público Mas pessoalmente não, não, faz, não fez muita diferença para mim, assim
1: e a segunda pergunta, eu queria que você me falasse um pouco dos impactos da pandemia no setor da música. É, você acha possível se reinventar? Como você acha que será feita essa travessia? Acho que o principal impacto, é... além do
3: financeiro, obviamente, né? porque nem todos os artistas estão fazendo live, essas lives... Não tem o mesmo é, valor das, das, dos shows convencionais. Então, parte da, da cadeia produtiva da música não trabalha. A gente fica, eu pelo menos, uma live ou outra chamo ou um músico ou dois músicos. Às vezes chamo a minha própria técnica de som para auxiliar aqui. Mas não po- eu não posso colocar cinco ou dez pessoas dentro da minha casa, senão perde o sentido né, da quarentena. Então, acho que o principal impacto é, é, para além do do impacto financeiro para o artista em si, é para a equipe, para a cadeia produtiva da música que está sem trabalhar, porque não tem show para fazer. E eu acho que vai ser assim até o, o fim dessa quarentena, até o fim dessa pandemia. Não não vejo uma outra alternativa que não seja live, que não seja transmissão online das apresentações. Mas eu pensando positivamente, eu acho que depois que a gente puder estar na rua vai vai acontecer um... Vai ser muito catártico, sabe? As pessoas estão tanto tempo dentro de casa, quem pode estar em casa, que quando elas puderem sair... Elas vão querer estar aglomeradas, elas vão querer ir para show, elas vão querer ir para bar, elas vão querer estar na rua. Elas só vão querer estar na rua. Eu sinto que vai ser um, um grande. uma grande retomada mesmo do, da indústria da música, assim. Eu não acho que, que, que essa pandemia venha para. É... Como eu posso dizer, subutilizar ou, ou vulnerabilizar a indústria da música. Acho que após pandemia a gente vai ter, na verdade, um novo impulso, né? É porque os artistas estão querendo muito voltar e o público está querendo muito, muito ver esses artistas, muito ver, é, se encontrarem e encontrar esses artistas também, né? então a gente vai ter aí inclusive eu percebo que vai ser uma como como teve muito muitos é, festivais que já tinham investimento mas que tiveram de ser adiados fora festi- os, os investimentos futuros né eu acho que vai ter mu- muita muita demanda inclusive mas que apesar de, de da demanda né de pensar num Nessa super demanda, vai ter público para dar conta de toda essa demanda de festival que vai surgir após a
1: pandemia. Super obrigada, Lued. Bom, gente, eu sei que o Andrei conversou também com uma curadora que fez uma mostra virtual para a Pinacoteca. Andrei, conta para a gente.
4: Oi, Helena, espero que você e todos e todas que estão ouvindo a gente estejam bem na medida do possível. E é isso mesmo, eu conversei com a Ana Maria Maia, a curadora da exposição Distância, que está em cartaz no site da Pinacoteca de São Paulo até o dia 3 de agosto. Essa mostra que traz uma seleção de filmes e vídeos do acervo do museu, de nomes como Dalton Paula e Carl Guimarães, é a primeira da instituição pensada é, especificamente para os meios digitais. Então a gente aproveitou para ouvir a Ana Maria, que comentou sobre o que orientou essa exposição e também comentou os desafios enfrentados pelos museus e pela curadoria em Artes Visuais num contexto que exige isolamento. Vamos à conversa. Oi Ana Maria, muito obrigado por participar do podcast da Bravo. Para começar, você poderia apresentar e comentar como foi pensada a Exposição Distância?
5: Olá, bom dia, tudo bem? Bom, a Exposição Distância foi pensada a partir do acervo de filmes e vídeos que a Pinacoteca tem desde o início dos anos 2000. Olhando esse acervo, eu pude perceber cinco trabalhos que chamavam a atenção por terem uma condição em comum, apesar de eles serem muito diferentes historicamente, do ponto de vista técnico e de linguagem. Nesses cinco trabalhos que estão agora na mostra, existe sempre a perspectiva de um sujeito, às vezes os artistas que são autores das obras, mas não necessariamente, que estão isolados de uma sociabilidade, eles estão distanciados de outras pessoas. E os trabalhos mostram o que que se passa na cabeça deles nessa condição de isolamento. Isso me pareceu importante de pensar, não como algo que citando a, a, a quarentena, a situação de isolamento social em que nós estamos vivendo, em que nós nos encontramos agora, porque todos esses trabalhos são anteriores, né são trabalhos feitos entre os anos 80 e o começo da década de 2010, portanto eles são anteriores à crise do coronavírus, mas eles ajudam a gente a pensar, eles nos inspiram né a enfrentar uma situação de isolamento como a que a gente está vivendo.
4: Eu gostaria também de te ouvir sobre os desafios que o isolamento exigido pela pandemia coloca para a curadoria de artes visuais. Nesse momento, nós trocamos o espaço do museu, onde nós geralmente temos contato direto com as obras na companhia de outras pessoas, pela tela do computador, que é acessado de casa de forma quase sempre solitária. Como encaminhar essas questões?
5: Pois é, a pandemia de fato traz inúmeros desafios, não só para os museus de arte, mas para diversas instituições culturais que surgem e se firmam na sociedade de fato como eventos coletivos, né? lugares de encontro, lugares de compartilhamento de conhecimentos. Então eu acho que essa crise convoca artistas, curadores, gestores culturais a reafirmarem o seu papel é, público, reafirmarem a, a sua importância como cano de escape, como máquina de imaginação é, de uma sociedade em qualquer momento. E eu acho que é, acelerarem, né, tentarem se entregar para um aprendizado que é inevitável, um aprendizado que envolve formas de criação e de disseminação, de espalhamento de ideias artísticas, de provocações, de pensamento, por outros canais. né? A internet nos oferece canais há muito tempo, mas eu diria que esses canais permanecem pouco explorados. A Pinacoteca sempre teve um perfil muito atrelado ao seu espaço físico, né? os dois prédios que ela ocupa, A possibilidade de ocupar esses esses prédios com as próprias obras de arte, promover o encontro, o encontro cara a cara com essas obras. Então, a equipe de curadoria e de comunicação, e, enfim, equipes juntas do museu agora. Então, todos trabalhando de casa, mas enfrentando essa espécie de laboratório, né? em que muitas ideias estão sendo trazidas à mesa, ideias de cursos, ideias de exposições online. Tem uma uma primeira iniciativa muito legal, e eu diria que já bem sucedida, de usar o Instagram para circular informações sobre o acervo do museu, essa é a campanha Pina de Casa que foi iniciada logo na primeira semana de quarentena e diariamente são publicados pequenos textos mais coloquiais, bem informativos, mas cheios de curiosidade, de informações sobre as obras que pertencem ao um acervo do museu. Outra iniciativa muito legal já iniciada é, são as lives que todos os sábados às 11 da manhã o museu também tem feito desde o começo da quarentena ali a gente vê que tem um público é, grande e, e fiel a cada semana se repete se repetem vários é, se repetem os números se repetem vários nomes e, 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 e presenças né ou seja a gente não está encontrando fisicamente esse público que poderia estar na pinacoteca mas está encontrando virtualmente. Então, eu acho que esse é um, tem sido um período de muito aprendizado para o museu e nesse aprendizado, nessas tentativas e erros, vão surgindo novas formas, sim, de, de promover encontro e de promover reflexão a partir de arte. Você também me pergunta sobre solidão, né, sobre como encaminhar é, essas, essa pauta coletiva, que costumava ser coletiva, agora que está todo mundo confinado e de alguma maneira sozinho. Eu acho que é muito importante, acho que cada um, na na sua maneira, eu digo indivíduos, não só instituições, estão repensando relações, conseguindo encontrar formas de se encontrar consigo mesmo, que eu acho que também tem muita importância e cada vez mais na vida agitada e e sobrecarregada que a gente consegue termina tendo né principalmente para quem mora nas cidades essa possibilidade de encontro consigo mesmo ela diminui então acho que tem muitos ganhos obviamente que entre tantas perdas e, e desafios é, mas eu também acho que a partir dessa conexão a partir dessa vivência da solidão a gente não pode é, perder de vista né que a gente também está buscando formas novas e seguras de retomar assim que possível o contato com os nossos pares com a comunidade da qual a gente faz parte então essa é uma perspectiva que é, não tem da, é, data marcada né, para ser retomada mas é, estamos todos trabalhando para isso
4: E como tem sido a resposta do público a essa primeira experiência de exposição virtual? Aliás, eu Aproveito também para perguntar se você sugere alguma forma ideal de acessá-la na sala ou no quarto, luz acesa ou apagada. Muito obrigado.
5: A gente tem se surpreendido positivamente com o resultado, né, com o retorno de público das ações do Pina de Casa desde o começo. Como eu falei anteriormente, a cada post do Instagram a gente vê muitos comentários e, e, e curtidas e uma interação crescente. É, a cada live, por exemplo, a gente tem uma média nas lives dos sábados de entre duas e 3 mil pessoas, o que eu considero um público muito bom. A amostra virtual no site do museu, desde que ela foi publicada, ela tem um pouco mais de dois mil acessos. A gente não tem uma base de comparação, porque essa é a primeira exposição virtual feita pela Pinacoteca mas imagine que a gente está falando de uma semana de ação, duas mil pessoas puderam ver esses filmes da Pinacoteca, eu acho que já é muito legal, já é uma forma do museu se aproximar do público que frequentava o museu presencialmente, já também é uma forma do museu alcançar públicos que não estão aqui em São Paulo, né? e talvez gente de outros estados, talvez gente de outros lugares do mundo que fala português. Então, eu, eu tenho considerado muito positivo, é, tenho recebido muitos comentários pelas redes sociais, visto os comentários nas redes sociais da Pinacoteca. Então, acho que é, é muito positivo, né? é muito é, promissor esse caminho que a Mostra à Distância aponta e que eu não duvido nada que renda uma, uma sequência, né? que a gente pense outras outras mostras virtuais, de vídeo e talvez de outras linguagens. A Mostra Virtual, do modo como ela é pensada como uma transferência né, de obras que foram que, que surgem em outros suportes e no ambiente físico e que vão para a internet, ela sempre vai ter essa migração, essa tradução mesmo, qual foi, que foi a palavra que eu usei anteriormente. Ou seja, nenhum dos vídeo, dos cinco vídeos que estão online eles foram pensados para uma janelinha de visualização no computador. Então, junto com os artistas, a curadoria do museu discutiu essas possibilidades. Né? nessas possibilidades tem perdas e ganhos o tempo inteiro quais são a, os ganhos a gente chega em mais lugares talvez exista uma condição mais confortável para ver várias das obras porque as pessoas vêm na hora que elas querem elas podem ver do conforto das casas delas elas podem deitar enfim coisa que nem sempre no museu se, se pode fazer se, se se faz né com com a, o mesmo
3: conforto.
5: Então, quais são a, a, as perdas? Como eu diria, como, como eu estava dizendo anteriormente, as perdas são que muitas dessas obras são originalmente pensadas para serem instalações. Então, tem uma sala construída para isso, uma tela projetada em tamanho grande, às vezes tem elementos, por exemplo, na obra da Letícia Parente, um TV, uma TV de tubo antiga, como se usava nos anos 80, é um elemento que é, é uma exigência da artista para ser, é, na hora que essa obra é montada, é quase como um elemento cenográfico mesmo, um elemento que faz a gente lembrar daquele ambiente doméstico. Então, isso tudo é perdido em nome de outras formas de visualização, né, com a, o aval dos artistas, que que foram muito presentes na, na concepção desse dessa exposição online. Formas como eu recomendo de se ver os trabalhos, eu acho que é, a principal delas, ou talvez a única que eu reforçaria aqui para não fechar possibilidades, porque eu acho que é muito interessante ter o público também investigando e, e encontrando essas possibilidades, mas eu acho que uma que eu faria seria é, pedir que as pessoas coloquem tela cheia, nos computadores, porque só para evitar que os conteúdos que estejam atrás né, dos vídeos apareçam e criem maiores interferências, mas de todo modo, no site do museu vocês vão ver que dessa vez, nessa mostra online, existiu a a opção, a minha opção de criar textos que intercalam os vídeos, né? então você entra por um texto de abertura em que você sabe um pouco um tema geral aí você encontra os dois primeiros vídeos depois você retoma os textos e vai sendo conduzido para o argumento que leva ao terceiro vídeo Algo, talvez, entre um texto curatorial, um texto de apresentação de salas numa exposição e uma visita guiada. Dessa forma, toda a construção do raciocínio foi sendo costurada de forma mais evidente, não tão aberta. Então, acho que é isso. Eu, se fosse você que está ouvindo esse podcast, eu seguiria o roteiro que vai sendo indicado no texto que está no site da Pinacoteca. E a cada vez que encontrasse uma janela de vídeo, eu simplesmente maximizaria, aumentaria a janela para poder ver o vídeo ocupando a tela cheia do computador, tá bom? Eu espero que você tenha uma ótima experiência e siga contando para a Pinacoteca o que que você achou e e quais sugestões você tem para a gente continuar juntos, mesmo distantes. Um abraço,
0: gente. Incrível essa exposição, só para dar um serviço, acesse pelo site pinacoteca.org.br e a Helena também tem um recado final.
1: Bom, gente, então não deixe de acompanhar o Sesc nessas iniciativas de música e teatro, porque, inclusive, o que já foi gravado está lá disponível no YouTube. Quem quiser ver música, procure a hashtag... Sesc ao vivo. Quem quiser ver teatro, procure a hashtag em casa com Sesc.
0: Bravo, bravo, bravo. Bom para quem tem cabeça, o melhor desses tempos de reclusão é conseguir ler um livro, né? Então vamos falar de literatura com o Almir de Freitas.
6: Existe uma linhagem de obras de ficção que se destaca no cenário literário pela aposta alta, quase sempre temerária na contemporaneidade. Se pensarmos no Brasil nos últimos anos, o desafio é imenso. E talvez por isso, os exemplos de boa literatura nesse campo sejam escassos. São livros que conseguem abrir caminho na cacofonia de fatos e opiniões que mobilizam os analistas e que reverberam agressivamente nas redes sociais, alimentadas, como é o nosso caso, numa sequência de solavancos em direção à incerteza. Sobras de ontem é um desses casos raros romance de estreia de Marcelo Vicentim, a história alterna a narrativa em primeira pessoa de duas personagens. O primeiro é Egídio, empresário do setor naval preso em uma operação da PF, cumprindo prisão domiciliar. É um representante da antiga elite ilustrada, sofisticado nos gostos e nas leituras, e que planeja um banquete triunfal em seu amplo apartamento-prisão, inspirado um tanto no filme O Anjo Exterminador de Luis Buñuel, e um tante no baile da Ilha Fiscal, que decretou o fim da monarquia no Brasil. A segunda é Marilu, garota bonita, oriunda da alta classe média, que, movida pelos desejos de consumo, não quer outra coisa além da ascensão social, que parece facilitada pela cultura dos influências digitais, ou pelo namoro com um playboy colecionador de Ferraris, mas viciado e violento, um antípoda, no campo da elite brasileira, da liagem de Egídio. São trajetórias diferentes que só vão se cruzar indiretamente ao final. Mas há muito em comum entre o tubarão caindo em desgraça e a revista. Alguns desses elementos vão ser costurados, com muita habilidade, diga-se, nas narrativas alternadas. Além da moral frouxa que os une, o tédio é um motor poderoso. Obsessão de Egídio, ele é decorrente da abundância. Em Marilu, ao contrário, ele nasce da escassez. Ambos prezam a simetria. Ela pela beleza física, mas não só, ele pela matemática, e não só também. Esses são apenas dois exemplos das camadas psicológicas que Vicentim usa como ferramenta para retratar aquela contemporaneidade tão rara. São personagens sólidos, que não pecam pelo estereótipo e pela caricatura. São crápulas, sim, mas ouvi-los na profundidade de suas motivações e conflitos chega a ser fascinante, não por eles, heróis de nada, mas no que eles revelam da sociedade que nos tornamos, herdeira, por sua vez, de antigos e profundos vícios, sempre com caminho aberto para se renovarem, ainda que em direção à entropia. Sobras de Ontem, de Marcelo Vicentim, foi lançado pela Companhia das Letras. Tem 216 páginas e custa R$ 59,90. Bravo bravo bravo,
0: bravo, 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 bravo. Bom, agora a gente vai para um momento quase metalinguístico, porque eu vou falar de um podcast dentro de um podcast, né? E nesse mês foi lançado um novo projeto que chama Que Dia Hoje? É um podcast ficcional, escrito e dirigido pelo Vinícius Calderoni, que trata da pandemia de um jeito diferente, de um jeito cheio de humor, mas também com uma pitada de drama. São esquetes ficcionais sobre a pandemia, são pequenos textos dramatúrgicos sobre esse momento que a gente está vivendo e com grandes atores né, fazendo parte do podcast. Cada episódio tem um ator, por exemplo, o, o Marado Descartes, ou então o Gregório Duvivier, a Denise Fraga, mas o elenco é gigantesco e, e varia, de, como eu disse, de episódio para episódio. É, eu gosto mais até dos, dos dramáticos, assim, o, tem alguns que são bem bonitos, assim. Tipo, o Dia do Mar Morto ele é bem psicodélico. O Odisseia de Si é um que, que eu gostei muito, assim, que é uma história através das memórias, né? A Mariana, que é a personagem principal, ela vai fazendo um mergulho, ouvindo seus áudios, assim, ou seja, é justamente a percepção dessa pessoa que tá isolada. Mas tem momentos, francamente, cômicos, que são muito bons, por exemplo. Eu adoro um que é a Assembleia, que são as panelas debatendo para ver quem vai ser batida ou não no final do dia. né? Ou então um ótimo com o Gregório do Vivier, que é a hora extra do amor, que são os pais discutindo com o filho como é que eles vão lidar com essa situação de estar com o filho o dia inteiro, que eles tinham feito esse filho, mas não tinham se programado para estar com o filho o dia inteiro. Outro que eu adorei foi o Edifício Cinema, né, que é uma história que lembra assim, aquelas histórias do rádio antigas, mas é justamente com esse voyeurismo da, da fachada do outro prédio tal. Ou então o um, um mais engraçado, que é o Fantasma do Shakespeare, visitando um escritor que está em franca travação em relação à pandemia. São vários episódios legais, normalmente são três episódios lançados por semana, e para conversar sobre o que dia é hoje, eu mandei umas perguntas por WhatsApp para o Zé Orenstein, que criou a Truvão Mídia, né, que a gente vai até falar um pouco mais para frente, que essa produtora nova de podcasts, o Zé veio do Nexo, e essa produtora nova de podcasts para fazer só podcasts ficcionais, ou seja, ele não vai fazer nenhum podcast como esses da Bravo, é, de conversas, de, de jornalismo mais mesa redonda, mas sim... É, fazendo ou, ou reportagens ou então contando boas histórias através da ficção. Vamos ouvir um pouquinho desse papo que a gente fez por WhatsApp. Bom, Zé, a primeira pergunta que eu tenho é como surgiu a ideia de fazer um podcast com
7: sketches sobre a pandemia? Bom, a Trovão Mídia, nossa produtora, surgiu praticamente ao mesmo tempo em que a OMS decretou que tratava-se de uma pandemia global. Então surgimos como uma produtora de podcasts narrativos agora em fevereiro de 2020 E logo veio esse desafio da pandemia e a impossibilidade de gravar dentro de estúdio Enfim, de fazer as produções da forma como a gente estava imaginando Então a gente é, resolveu responder esse momento e ficou pensando o que, que a gente pode acrescentar Para esse momento com podcasts, com podcasts narrativos que contam uma história para uma produtora que está começando. E a gente foi caminhando para esse lado mais da ficção, das crônicas, das histórias curtas, que fossem capazes de trazer alguma forma de sentido ou de elaboração, mais do que sentido, desse momento. As esquetes encaixaram bem também com uh, o perfil do Vinícius Calderoni, que a gente convidou para fazer isso. Então a gente desenhou o projeto, mais ou menos, e convidou o Vini o Vinícius Calderoni, e ele topou, e também encaixa um pouco com o tipo de teatro, de peça, né, que ele faz como dramaturgo, que tem cenas curtas relativamente, que quase que são esquetes. Então, encaixou tudo, e aí é, veio essa, enfim, o projeto aconteceu.
0: O Vinícius Calderoni escreve e dirige os episódios. Como tem sido feita essa direção em tempos de isolamento social?
7: o Vinícius Calderoni ele, ele escreve e dirige os episódios então é, esse foi mais um desafio né, em tempo de isolamento social o que acontece é o bastidor assim, é, agenda-se uma reunião de Zoom em que os atores o Vinícius Calderoni que é o diretor e o Arthur DeCloé que cuida da parte de som que é o editor de som que faz a trilha o sound design estão é, juntos nessa reunião de Zoom Cada ator na sua casa está com um microfone, um microfone, é, enfim, uma, melhor né, do que o microfone do próprio computador. Às vezes o próprio ator tem ou já tinha uma espécie de home studio, isso facilitou. Às vezes a gente mandava um microfone, fez um delivery de microfone em São Paulo e no Rio para os atores, para eles poderem gravar. Então cada um grava no seu, sob a direção via zoom do Vinícius e também com o Arthur DeCloé ali em cima depois os áudios são mandados em separados para o Arthur que edita, faz a mixagem faz a sonorização, o sound design enfim, e finaliza cada episódio tem vários desafios envolvidos nisso principalmente o timing, né? os textos que são com mais de um ator às vezes o timing da comédia ou mesmo de uma situação um pouco mais dramática que às vezes acontece nos episódios muito disso é, acaba sendo ajustado depois na edição, para ficar com mais dinâmica e mais precisão no, nas respostas que o, o zoom com o delay da internet não permite. Vocês trouxeram
0: muitos atores bons para interpretar os textos, como o Gregório Duvivier, o Marado Descartes, a Denise Fraga. Como é feita essa escolha?
7: A gente conseguiu reunir um elenco incrível, isso, enfim, acho que um dos grandes trunfos dessa série, são atores assim, de altíssimo nível, muito legais também, que, enfim, para além do talento já super reconhecido, que toparam essa proposta de fazer, é, experimentar esse formato do podcast ficcional. E ainda mais nesse momento. É, a escolha desses atores foi feita a partir do pensamento da equipe, principalmente o Vini, o Vinícius Calderoni, que, enfim, trabalha já no teatro, né? É diretor e dramaturgo e foi fazendo os contatos. Em alguns dos casos a gente, o Vinícius escreveu já pensando em alguém. Em outros casos ele já escreveu, ele escreveu e depois a gente foi atrás dos atores. A Trovão Media acabou de nascer.
0: Qual a ideia da produtora e quais são os próximos projetos?
7: A Trovão Media é uma produtora de podcasts narrativos. A gente tem usado esse esse nome. Porque o que a gente quer, no fim, é contar boas histórias. A gente nasceu com essa ideia, e isso inclui tanto os podcasts originais, né, ideias nossas que a gente quer produzir, como aconteceu com o que dia hoje, nosso podcast de ficção, mas também para a gente estar tá trabalhando com podcasts sobre demanda para veículos de comunicação, para empresas, para marcas, enfim, ou mesmo para organizações não governamentais. Então a gente tem essas duas frentes: a gente trabalha os originais e os sob demanda, para terceiros mas em todos esses casos é, a gente busca contar boas histórias é, por meio de podcasts que são roteirizados que não são, não são em geral o formato do podcast mesa redonda é, o, o mesa cast né? então a gente busca esse trabalho mais fino aí do roteiro, da, também da edição de som, da mixagem, da trilha é, para realmente conseguir contar boas histórias seja na ficção, seja no jornalismo mesmo, é, enfim, a gente está querendo também abarcar vários uh, áreas aí. Então a gente tem alguns projetos na gaveta aí para daqui a pouco é, de gastronomia, de conteúdo para criança, também de investigação, né? É, tipo jornalismo investigativo, uma coisa mais reportagem mesmo. É, a gente tem alguns desses projetos originais para ser lançados, ao mesmo tempo também temos alguns feitos para cliente que já estão acontecendo ou vão acontecer muito em breve. A gente fez um chamado antiviral com relatos de pessoas que pegaram a Covid-19, que dá para ouvir em todas as plataformas digitais, para um cliente chamado Purpose Brasil. E também estamos produzindo um podcast sobre o Cerrado, sobre a conservação do Cerrado para o WWF. E também um podcast para um banco sobre histórias de empreendedores superando essa crise do coronavírus. O que a gente viu realmente foi um interesse maior e renovado pelos podcasts nesse momento e a gente está conseguindo responder a isso, mas também não queremos ficar só nisso. A gente, como eu disse já algumas vezes, está buscando contar boas histórias e elas estão em todo lugar. A gente vai atrás delas.
0: Bom, obrigado pela entrevista, Zé. Sucesso no Que Dia é Hoje. E você pode ouvir o Que Dia é Hoje nos principais tocadores de podcast. Google, Apple, Spotify. É só escolher. São muito pequenininhos, muito curtinhos. Vale a pena. Rapidinho você tem uma dose de felicidade no seu dia. Bravo! Bravo. Bravo. Bom, agora a gente vai para o Grupo Corpo com o Andrei.
4: Fala, Guilherme. Espero que você esteja bem por aí. É, o Grupo Corpo, que é uma das principais companhias de dança contemporânea do Brasil, tá sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, começou um projeto bem bacana no último fim de semana que chama Grupo Corpo de Plantão, é, que tem o objetivo de dar aulas de dança para profissionais da saúde, sobretudo aqueles que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, é, para conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa que visa retribuir um pouco né, o que esses, esses trabalhadores da saúde têm feito nesses tempos de pandemia, a gente escutou a Janaína Castro, que é bailarina do Corpo, e ela comentou sobre como são como são essas aulas e um pouco sobre como, como é a rotina dela de bailarina nesse momento de isolamento. Vamos ouvir a Janaína.
8: Semana passada, o Grupo Corpo lançou um projeto que se chama Grupo Corpo de Plantão, E eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. São aulas de dança desenvolvidas especialmente para os profissionais da saúde. O foco são aqueles profissionais que estão trabalhando com pessoas afetadas pelo Covid-19. As aulas são bem simples e são divididas em dois momentos. A gente pensou no primeiro momento com um alongamento para as pessoas reconhecerem o corpo, tirar as tensões do trabalho. Elas ficam várias horas em pé. né? Então, foi bem pensado para isso. E, no segundo momento, a proposta é dançar. Os passos são realmente simples. A aula foi pensada para pessoas que nunca dançaram ou fizeram aulas né, de dança. Elas são inspiradas nos nos balés, mas não são propriamente um workshop. Elas só são inspiradas nos balés que a gente dança. E a intenção é trazer um respiro depois de um dia intenso né, de trabalho. A ideia surgiu de uma necessidade de fazer alguma coisa para essas pessoas que estão na linha de frente, fazendo esse trabalho, que a gente acha, acho que todo mundo acha super importante. né, Mostrar o nosso respeito e... A gente queria contribuir de alguma forma. A pergunta que gerou o projeto era bem simples. O que nós podemos fazer neste momento? A gente está super feliz com a repercussão, mas mais do que isso, acho que a gente está feliz de de ter encontrado uma forma de aliviar um pouquinho o dia desses profissionais. Sobre a minha rotina como bailarina, normalmente ela é bem tensa, né? num cenário... normal. A gente tem várias horas de exercício físico, mas com o isolamento eu tive que dar uma reinventada. Eu tenho me dedicado a yoga, exercícios funcionais e aulas de balé dentro do possível, porque a questão do espaço físico mudou muito, né? A gente trabalha em grandes estúdios, então fica bem difícil às vezes de fazer uma aula de balé. E tem as demandas do dia a dia dentro de casa também, que nem sempre me permitem fazer o que eu quero na hora que eu quero. Então, basicamente, eu me divido em estar com meu filho, me exercitar um pouco, cuidar da casa. E aí eu faço coisas que eu tenho, que eu gosto, que, são, que eu gosto de ler, ver filmes, né? eu tomo um vinho à noite, de vez em quando. Então é isso, um dia de cada vez. Bravo! bravo, bravo,
0: bravo, bravo. Agora, para terminar, vamos falar de série. A Helena e eu assistimos Noite Adentro. E aí, Helena, conta um pouquinho para a gente dessa série belga.
1: Bom, o Into the Night, ou Noite Adentro, é a primeira série belga na Netflix e foi criada pelo Jason George, que é o produtor do Scandal, Narcos e do Último Guardião. E essa série belga é inspirada num romance polonês de ficção científica. A série fala de um possível fim do mundo provocada pelos raios do sol, que à medida que vai se levantando em várias partes do mundo, vai matando as pessoas com seus raios. O que faz com que seja necessário fugir do amanhecer e ir sempre para dentro da noite. O primeiro episódio da série começa no aeroporto de Bruxelas, com Terêncio, que é um homem que adentra num voo para Moscou com uma arma, fazendo um sequestro e avisando que está ali para levar o avião para o oeste para poder fugir do amanhecer, que é matador, explicando que, por isso, a humanidade está morrendo. A princípio, ninguém acredita, até que rapidamente são confrontados com a realidade descrita por esse possível lunático. E, a partir daí, o único escudo que resta é o avião e a possibilidade de voar para longe do nascer do sol. Bom, a princípio, tudo parece muito inverossímil, já que essa tese da catástrofe que vai destruir o mundo é muito fraca. Os fatos são inconsistentes, os acontecimentos são ilógicos, o roteiro é cheio de improbabilidades, mas, à medida que os episódios vão acontecendo, a gente percebe que o que menos importa é a regra formal dessa narrativa porque o que se discute ali são relações humanas, os diversos tipos de gente, a vida dos outros, o emaranhado de questões de cada um que vai espelhando a nossa falta de coerência, as nossas mesquinharias, o nosso salve-se quem puder, a nossa necessidade de ser aceito, e por aí vai. né? Noite Adentro, na verdade, é super bem filmada, tem uma edição de Tirar o Fôlego, é inteligente, é um grande passatempo são apenas seis episódios que passam voando, desculpem o trocadilho, é, eu vi, eu gostei muito, me diverti muito e eu recomendo muito para esses tempos distópicos, eu sei que o Gui também assistiu, Ô, Gui, conta aí o que é que você achou.
0: Eu adorei a série, Helena, eu assisti numa tacada só, eu tô Nesse confinamento na fazenda Tem uma internet muito ruim Então às vezes depois da meia noite a internet melhora Quando tem menos gente usando E eu passei uma madrugada Assistindo o, o Noite Adentro Foi uma das poucas séries Que eu consegui ver nessa, nesse isolamento social Justamente porque eu estou com essa condição De internet muito ruim Me chamou Atenção algumas coisas na série assim, A primeira delas É essa de você ter um gênero muito claro Que é o gênero do, do filme Catástrofe Explorado de um jeito muito inteligente Eu acho assim. é... O legal do filme Catástrofe É justamente isso né Você pega uma situação mundial, gigantesca E acaba traduzindo ela Em poucos atores E reduz o, todos os conflitos Naquele núcleo duro né? Como essa série basicamente se passa num avião ela tem a vantagem de ser uma série relativamente barata, embora tenha locações em várias partes do mundo, ela é, ela passa tipo, 85% do tempo dentro de um avião com um núcleo de atores muito reduzido. Isso também faz com que você, mesmo nesses breves seis episódios, entre muito dentro da, da história de cada um é, dos atores e ela tem esses elementos tanto do filme apocalíptico tradicional né, com esse enigma que, que existe ali que vai permear a série inteira, quanto do filme de ação e do drama ou seja, ela consegue costurar muito bem essas três narrativas de gênero né? É, e o que eu acho muito legal é que é uma ficção fora do eixo e de grande qualidade, assim, como séries como, como Dark ou como Criminal, são a Netflix tem esse, esse mérito de trazer para gente... A produção audiovisual de outros lugares... De uma maneira muito fluida... Às vezes com muita qualidade... E às vezes não... Você falou que o, o produtor é o mesmo produtor de Último Guardião... Eu até me surpreendi... Último Guardião é dessas séries que eu adoro odiar... Assim. Eu assisti as três temporadas... Eu <risos> gosto da série de tão ruim que ela é... assim. É uma série na Turquia... De um guardião que tem que salvar a cidade dentro de uma trama milenar ali de uns imortais Ou seja, uma série meio sem pé em cabeça com esses recursos históricos Mas eu eu gosto justamente porque ela me dá um pouquinho dessa ideia de Istambul de hoje Mas de um jeito meio de história em quadrinho é, eu não vejo muita relação entre as coisas. assim Entre é, a profundidade que eu vi no Noite Adentro, o nível de tensão, a construção de roteiro super bem feita e mesmo a direção, que eu achei muito boa, os atores muito bons, com uma série como O Último Guardião, que eu acho uma série mais pastelão. Talvez um pouco como as séries brasileiras da Netflix, né? que são mais formuláticas assim, e, e um pouco ruins né? na internet e um pouco fracas, assim digamos, na interpretação e na direção, é, de maneira geral. assim E aí eu não estou falando, obviamente, de todas. Eu estou falando de séries dessas mais comerciais, tipo uh, 3%, por exemplo, né, que é uma série que não acontece direito. Embora seja um fenômeno mundial, justamente porque está dentro dessa coisa formulática, tem essa cara de série de algoritmo. O Dentro da Noite não tem cara de série de algoritmo, eu gostei muito. Recomendo, é rapidinho de ver vale a pena e com isso a gente termina o podcast desta semana fiquem bem fiquem em casa e até mais bravo 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 bravo, bravo podcast